0: Erfolgsfans, der FC Bayern München
1: Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Servus, Grieste und hallo zur jetzt schon dritten Ausgabe von unserem Podcast Erfolgsfan. Es ist Montag, der 7. Mai. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite der von mir geliebte Nico Emix. Servus.
0: Oh, ich fühle mich so geehrt. Servus, <lacht> grüß Gott zusammen. Ach, ich
1: freue mich, dass wir jetzt schon wieder aufnehmen, obwohl heute ein wirklich trauriger Tag ist. Ich habe heute meinen E-Mail-Account aufgemacht und war ehrlich gesagt kurzzeitig den Tränen nah. Weil ich habe eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Absage ihrer Anfrage für das Spiel FC Bayern München Chelsea FC.
0: Ja, Keine ist bei Tickets. mir genauso. Sowohl Fanclub als auch Privatanfrage, beides mal nichts bekommen. Und Ruben, ich glaube, das geht nicht mit rechten Dingen ja, zu. Ich glaube es wirklich nicht. Es haben so viele äh, von Bekannten, sei es Internet oder sei es tatsächlich Real-Life-Bekanntschaften, äh, haben, haben äh, Tickets bekommen und ich habe immer wieder ge gehört, ja, ich habe was, ich habe was. Auch. Und äh, jetzt so aber so im näheren Bekanntenkreis, also du zum Beispiel und noch ein paar andere, keiner das, was. Das sind doch nix.
1: alles Geschichten, hey, das gibt's doch gar nicht. Ihr lügt doch, Leute äh, an nee, aber es macht mich echt traurig. Ich, Also hier auch von Jicaria äh, von und so, die sagen alle, über 80% ihrer Leute haben keine Tickets bekommen. Dann ist halt die Frage, wer ist denn da, da drin? Bin nicht wir? Ja, genau. Ich, ich, ich meine, wir beiden sind natürlich die absoluten Erfolgsfans. Aber, <lacht> ja, äh, genau. Die Hardcore-Leute, die müssen da rein, die müssen da Stimmung machen. Ja, jetzt machen wir, Ach, ja. machen
0: wir Stimmung im Olympiastadion.
1: Ja, wir machen Stimmung beim Public Viewing, stimmt schon. Oder ich oh, gewinne noch eine ey.
0: Karte, ich gewinne noch eine.
1: Ja, yeah, ich drücke Daumen, bevor wir, bevor wir richtig anfangen mit einem Rückblick auf das Spiel Bayern-Köln, einem kleinen Saisonrückblick und den News, wollte ich noch sagen, dass wir eine neue E-Mail-Adresse haben und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schickt doch einfach eine E-Mail an die podcasterfolgsfanscom adresse Wir freuen uns eigentlich über alles, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, schickt einfach her. Genau. Ja. Ansonsten, wir haben natürlich einen Twitter-Account, wir haben einen Facebook-Account, wir sind bei iTunes, wir haben eine Homepage und vielen Dank für die ganzen tollen Bewertungen und die zahlreichen Downloads. Ja, genau, ich wollte es ja
0: auch gerade ansprechen. Wir sind nämlich, was mich total freut, neu und beachtenswert und seitdem haben wir auch voll viele Rezensionen bekommen. Es sind sieben Stück an der Zahl alles oh, fünf Sterne Bewertungen ich freue mich total, ich, ich schaue da jeden Tag und refresh das und freue mich wie so ein kleines Kind, vielen Dank an euch da draußen, es ist super <lacht> wenn man was schreibt da freut man sich doch das erfreut das Herz
1: ich kann mir schon vorstellen, wie du vom Rechner sitzt und so ja, sehr gut ich knie davor das ist cool. Ja, dann lass uns doch ähm, einen kleinen Rückblick machen auf das jetzt vielleicht für uns wieder nicht ganz so wichtige Spiel FC Bayern gegen Köln. Aber ich meine, für die Kölner ging es um einiges, um Abstieg. Oder um die Relegation. Und für uns, fand ich, war es diesmal schon ein Muster mit mehr Wert, weil wir halt wirklich getestet haben äh, für die anstehenden Megaspiele Dortmund und Chelsea. Mein Gott, wie eloquent du dich ausdrückst. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich fand nämlich auch, die
0: Spiele davor habe ich so ein bisschen so passiv verfolgt, aber diesmal war ich wieder voll dabei, weil es halt mhm. tatsächlich einfach so ein bisschen ein Testlauf
1: war. Das stimmt schon. Man, 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 man war schon aufgeregt, gell? weil am Anfang hat Köln ja doch losgelegt wie die Feuerwehr, fand ich, so in den ersten Minuten, aber dann na, ja, war, ihr, war so ein Strohfeuer irgendwie.
0: Ja, das richtig war, allerdings das wirst du jetzt nicht so gern hören, meiner Meinung nach begünstigt durch eine, nennen wir es mal unterdurchschnittliche Leistung von einem Herrn mit der Nummer 44, Anatoli Timoschuk Im Spiel mhm. fällt es einem gar nicht so extrem auf, aber ich habe mir jetzt so zwei, drei Zusammenschnitte nochmal mhm. angeschaut und es ist echt jede gefährliche Szene von Köln wurde durch einen Fehler von Tim Ostrug eingeleitet. eingeleitet.
1: Ähm, ich, äh, ich bin großer T-44-Fan, <lacht> aber wenn er in der Innenverteidigung ähm, spielt, da gebe ich dir recht, ich fand ihn auch eigentlich echt katastrophal. Er kommt hier bei Kicker mit einem Notenschnitt von, oder mit einer Note von 4 noch gut weg. Aber du hast vollkommen recht, der, der hat teilweise in der Spieleröffnung, und die müsste ihm eigentlich liegen als Sechser, Fehlpässe direkt zum Gegner gespielt. Und was ich besonders krass fand, der ist ja so langsam. Ja, also Das Es ist ja abartig. <lacht> also, ich meine, Podolski ist natürlich schnell, aber ist, die sind ihm ja, der ist ja niemandem hinterhergekommen. Auch Stellungsspiel war Katastrophe. Boateng fand ich auch nicht so gut. Oh, also, boah. Wow.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber also Tim Ostschuk war ja auch dann ex für das Gegentor verantwortlich. Viele werden jetzt da bestimmt sagen: Nee, das war Content und so, aber was soll er denn da machen? Als Außenverteidiger mm. rückt er rein, da kann er dann nicht mehr, kann er nicht mehr viel dran ändern. Aber der, in der Entstehung war es einfach immer wieder der Anatoli. Anatoli Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage: oh, probieren wir es doch mal mit Dortmund. Mit, probieren wir es doch mal gegen <lacht> Dortmund mit dem Daniel van Beuten. Das würde ich doch gerne mal, würde ich gern mal ja, probieren.
1: Daniel van Beuten ist ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber glaubst du, dass er da schon wirklich spielen kann?
0: Ja, das ist so ein bisschen Pest- und Cholera-Geschichte. Ähm, mhm. Entweder der Timoschuk ja, ja. dreht sich um 180 Grad oder wir stellen halt unser. Ja, unser, unser Abwehrbollwerk von Beuten da rein. Ich meine, der von Beuten. Ja, der ist halt, ja. der ist zwar langsam, das ist der Timo auch, aber der von Beuten steht halt ab und zu mal gut. Und Er kann <lacht> der halt, bleibt einfach stehen,
1: der bewegt sich gar nicht. <lacht> ja, genau.
0: Manchmal gut, manchmal schlecht. Aber auf jeden Fall ist er halt auch einer, der mal eine hohe Flanke oder so raushauen kann. Von mhm. daher, ja, ich bin mir unsicher. Ich, vielleicht kriegt der Jupp ja einen Anatoli noch hin. Oder man probiert auch mhm. oh, mal mit Gustavo. Es ging ja vielleicht auch noch.
1: Ja, den, den könnte man auf jeden Fall äh, aufstellen. Ja, ich, ich glaube auch, wenn wir jetzt die Aufstellung nochmal ganz kurz anschauen, das war jetzt schon wirklich ein Test für Dortmund und, und, und Chelsea, weil Timor hat, wie gesagt, in der Innenverteidigung gespielt, Contento hat außen gespielt und Toni Kroos zusammen mit Schweinsteiger quasi die Doppel-Sechs gegeben und halt Müller hinter den Spitzen. Ja. Und ja, Contento fand ich auch wahnsinnig schwach, ehrlich gesagt. Ja, also, ich muss
0: aber ehrlich sagen, seine Offensivunterstützung war gar nicht so schlecht. Die war jetzt mh. nicht Alabaesque, aber es war, schon, war <lacht> schon okay, er hat mal ganz gut überlaufen. <lacht> Alabaesk, sehr gut. Ja, es ist schon, es ist schon ein, ein geflügelter Begriff bei mir, ja. seit äh, fünf Sekunden. Und seit jetzt. <lacht> seit jetzt. Und... Äh, Du hast, ich fand ihn deutlich besser als Timoscic, wobei man ihm auch zugute halten muss, du kannst halt als Außenverteidiger auch besser glänzen, weil du halt einfach viel mhm. mit äh, Offensivaktionen kannst du einfach viel ja, nochmal noch rausreißen und als Innenverteidiger ja, hast du immer die A-Karte dann sozusagen.
1: Aber du musst sehen, Contento ist auch gelernter Linksaußen quasi oder außen, Außenverteidiger. Und Timoschuk ist halt eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Also sein, Aber ja. er hat schon öfter da gespielt, hast du recht. Ja,
0: also wenn man seine Statistik anschaut jetzt von Contento, die ist jetzt auch nicht so der Hit. Er hat 19 Zweikämpfe, davon 10 gewonnen, 9 verloren. Mhm. Ist nicht so wirklich der Hit. Ähm, Für einen
1: Abwehrspieler ist es schlecht eigentlich.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, allerdings, solange die halt vorne Gut wirbeln, mhm. kann man sich halt als Außenverteidiger tatsächlich einfach so den ein oder anderen Schnitzer erlauben. Als Innenverteidiger hast du halt dann immer sofort eine extreme Chance, dann gleich gegen dich laufen.
1: Ja, ich glaube auch, das wird so mit das Rezept für Dortmund und Chelsea einfach die vorne so beschäftigen, dass es gar nicht zu, zu der Situation kommt, dass äh, Drogba allein gegen Boateng oder, oder gegen Contento, ey, wenn, spielt Drogba gegen Contento oder Lahm, das ist ja so ein David-gegen-Golia-Ding, einfach von der Größe, der, der, der kommt doch an, der, der rennt die doch über den Haufen. Der zerstörten Fipsi einfach nur. <lacht> Hey, hey, hey. Oh. Du hast gesagt, du nennst ihn nur noch Herr Lahm. Echt? <lacht> du hast es <lacht> Wait, versprochen.
0: Nein, nein. Wieso merkst du dir sowas? Okay, also, ja, ich merke mir alles, was du sagst. Er wird Herrn Lahm zerstören.
1: Genau. <lacht> äh, und dann im Mai vom Spielablauf, 34. Minute, hat Thomas Müller ein Tor gemacht. Nach einer Vorlage von Ribéry, stand aber auch so abartig frei, das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Hat es dann aber cool und lässig gemacht. Ja, und,
0: und weißt du, warum er es so geil gemacht hat? weil er irgendwann mal Herrn Scholl zugehört hat, Mehmet Scholl. Er hat nämlich gesagt, ja. wenn du 1 zu 1 gegen den Torwart spielst, dann heb ihm den Ball ins Gesicht. Und genau ja. das hat er gemacht und das ist der Unterschied zwischen einem Herrn Rensing und einem Herrn Neuer, weil der Neuer, der bleibt stehen bis zur letzten hundertstel Sekunde. dann kriegt er ins mhm. Gesicht oder an die Brust. Kennt man ja, Neuer hat so die Arme unten so in Kniehöhe und, und haut ihn dann so mit der genau. Schulter zur Seite weg. Aber Rensing macht es natürlich auch gut, setzt den Stürmer unter Druck, weil was soll er sonst machen? Ähm, aber er er nickt halt schon eine halbe Sekunde früher ein und dann mhm. äh, gilt Scholsche Weisheit, Ball ins Gesicht heben und äh, Torwart taucht runter weg und
1: Ball ist drin, saugeil. Das ist, das ist aber auch wirklich so, ja. weil man achtet jetzt so drauf und der Mehmet Scholl hat das früher immer gemacht, ja. in jedem Finalspiel auch und so immer hebt er ihn, aber klar, das ist auch vielleicht so ein Reflex, mit dem Gesicht weichst du dann doch eher aus. Äh, Na ja, auf jeden Fall, äh, Müller-Tor hat mich extrem gefreut, gerade auch im Hinblick für die Spiele ähm, Dortmund-Chasey, dass der wieder so ein bisschen ins Tore schießen kommt, dass der gut drauf ist, weil irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass der eine spielentscheidende Rolle spielen wird und hatte dann auch dann noch in der 85. auch noch ein super geiles Tor gemacht. Nee,
0: nee, das war der Hügel.
1: <lacht> Sehr gut. Mhm. Na und äh, in der 52. Minute war dann auch so ein Tor. Das Eigentor von Jerome May, sowas kriegst du auch nur, wenn du. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So ist es. Also es war, ja, war ja absolut skurril, oder? Ja, ich also, meine, Gomez
0: stand noch einen Meter dahinter, um ihn dann drüber zu hauen. Das hätte auch noch, ja, noch eine Option gewesen. Ähm, hey, hey, ja, Entschuldigung. Hey, hey. Nutz gegen Mario. Ja, du hast ja, du hast ja recht. Ähm, aber wie gesagt, dieses super Pingpongmäßige mäßige Eigentor da, das war schon, war schon traurig.
1: Ja, völlig verrückt. Und dann auch endlich mal wieder ein geiler Schuss von Robben. Ein Schuss, nämlich mit Mut. Irgendwie, das, das, mir hat das Spiel so Hoffnung gemacht, irgendwie, weil Leute, die jetzt nicht so fit waren, nicht so gut wie Robben und Müller, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind jetzt wieder, haben richtig geile Sachen gemacht. Weißt du, dass der Robben mal richtig drauf hat und der Ball geht richtig unter die Latte, geht richtig geil rein und nicht irgendwie vorbei oder er haut abartig drüber. Das hat mich einfach total gefreut in dem Moment.
0: Ja, es war wirklich so ein bisschen Wiederentdeckung von alten Stärken. Robben zieht einfach mhm. mit links voll drauf, ist im, im rechten oberen Eck vom Torwart ausgesehen drin. Äh, Müller schießt wieder Tore, weil er einfach irgendwo auf einmal auftaucht, wo ihn keiner ja. mehr auf der Rechnung hatte. Äh, super, also es war schon, war schon große Kunst. Das ist gar nicht so schlecht, dass das mal gegen Köln ist, äh, oder dass wir halt da gegen Köln gespielt haben, die ja eh die Schießbude der Liga jetzt waren, die Saison. Mhm. Ähm, ja, dann klappt sowas auch und das sowas stimmt, gibt ja. halt einen Push. Es bringt einfach was, mit einem Sieg in den Finale zu gehen und es bringt auch noch was, mit einem Sieg in dem Finale ins nächste Finale zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das war psychologisch, fand ich, schon wichtig. Und dann äh, Novakovic macht den Anschlusstreffer, der dann zwar eigentlich komplett egal war. Das war eine 63. Minute, eigentlich aber schön, schöner Spielzug. Da sah unsere Abwehr auch überhaupt nicht gut aus, fand ich. Ja, Timo halt. Einfach ja, einfach gut rausgespielt. Ja. Aber das hast du ja eh schon analysiert. Und dann das geile Tor mit der Hacke von Thomas Müller, 85. Minute. Und dann war Rafinha halt auch noch auf dem Feld. Der kam für Robben, hat auch eher offensiv gespielt, aber hat mir ja es ist nicht groß aufgefallen. Da möchte ich mir jetzt hier keine, kein Urteil zu Naja, immerhin hat Trauen. er die
0: Vorlage für Müller gemacht. Also das war, das stimmt, war schon ja. ganz cool, da reingezogen. Und sowas hättest du halt vom Robben nicht gesehen, weißt du? Das stimmt, ja. Da, das, das hätte nicht geklappt. Und, und äh, er hat ihn da schön genau an die richtige Stelle gelöffelt, hat noch den Abwehrspieler da getunnelt. Ja, das war schon, war schon, ganz, war schon ganz cool. Wenn er als, als Abwehrspieler auf der rechten Seite auch mal so weit rauskommen würde, mhm. weil das hat in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, die sind schon ein bisschen her, hat er, habe ich so ein bisschen vermisst, da hat er selten überlaufen und hat sich mehr auf die Abwehrarbeit konzentriert, was ja vielleicht ganz äh, redlich ist, aber es war halt da auch immer nicht so das Gelbe vom Ei. Und wenn es so einen Kompromiss mhm. gäbe, Robbenunterstützung oder ähm, selber halt mal auf der Position vom Robben, ähm, wenn der vielleicht mal rüber wechselt. Also das fand ich schon ganz interessant, mal diese, diese ja. Option. Ich meine, es löst das Problem in der Innenverteidigung nicht, aber es könnte unter Umständen, so. ähm, man weiß ja nie, was in so einem Spiel passiert, dann auch so eine Option ermöglichen, dass man mal Lahm dann doch auflegt. Genau, stellt. das könnte
1: halt das Alaba-Problem. Er halt Außenverteidiger spielt für Alaba. Und er hat ja, wo du jetzt gesagt hast mit den offensiven Sachen, er hat ja das auch bei Schalke so geil gespielt, fand ich. Das war so ein geiler Außenverteidiger, der mit Schwung im Vollsprint nach vorne geht und da einiges reißt. Also ja, wenn das, er wenn das wieder so machen würde, würde es mir gut gefallen. Aber ich denke, halt die Ansage von Heinkes an ihn ist halt, Spiel weiter hinten, Robben ist in der Defensive wirklich überhaupt nicht zu gebrauchen. Im Gegensatz zu Ribéry, der macht sich da echt meiner Meinung nach im, im Defensivspiel und sichert ihn halt ab.
0: Ja, ja, wobei, jetzt muss ich mal kurz äh, muss ich mal kurz was gucken. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass Robben unfassbar viele Zweikämpfe gewonnen hat. Bei diesem, In dem Spiel? Ja, bei
1: diesem Spiel. Offensiv oder defensiv Zweikämpfe? Sowohl als auch. Ja, hier. Okay.
0: Ähm, naja, acht gewonnen, zwei verloren, sagt mir hier bundesliga.de. Aber, Aber für das ist Robben... Für einen, für einen Offensivspieler ja. ist das mega gut. Besser als die Mausschluck-Statistik.
1: Ey, das ist das Bild Okay, schon neues,
0: neues, äh, neue Variante, Robben in die Innenverteidigung. Geil.
1: Ja, Geil. und dann als das Spiel vorbei war, äh, ja, sind so ein bisschen alle Dämme gebrochen bei den Fans, die haben ja da wirklich eine schwarze Wand veranstaltet. Das, was mich ein bisschen befremdet hat, ist, dass die, die hatten eigentlich die bessere Ausgangslage als Hertha. und die Fans bereiten sich darauf vor. Mit ihrer Chore oder wie man das nennen soll, dass, dass Köln absteigt. Weil die hatten ja dann so ein Köln, so ein Todesschild dabei, so ein Grabstein, eine grabsteinmäßige Inschrift. Warum mache ich das? Was geht denn eigentlich ab bei denen?
0: Hey, ich finde auch, die hätten ihre Energien mal lieber für was so anderes ey. Aber es war schon unfassbar, ey, das, das sah aus, als würde da ein Vulkan ausbrechen. Ja, das
1: habe ich in der Intensität auch noch nicht gesehen.
0: Ja, und was aber ganz witzig zu sehen war aus der aus der Sky-Perspektive, die, die Ordner, die sahen so aus wie bei so einem, ja, so einem, so einem Strategiespiel, da wurden da so Einheitenblöcke verschoben und ja. so. Also das war ja schon ganz interessant zu sehen, wie die da taktisch vorgehen. Aber wirklich solche Vollidioten, die ja das dann auch, was dann dazu führt, dass die Spieler vom Platz rennen müssen. Mhm. Also unfassbar.
1: Ich finde auch so ein Abschied hat Paul die einfach nicht verdient. Ja. er hat schon wahnsinnig viel für den Verein getan, bringt ihnen jetzt wieder Geld. Köln geht jetzt in die zweite Liga warum, mein Gott, äh, brauchen wir uns jetzt nicht drüber auslassen, äh, ist jetzt nicht unser Thema, aber ja, für den Verein finde ich find es schade, ja. für Podolski finde ich es schade und halt für Bundesliga an sich finde ich es auch schade, dass es dann so enden muss mit solchen komischen Ausschreitungen hier.
0: Ja, ich meine, weißt du, wenn du mit 75 Gegentoren absteigst, mm. dann ist das halt schon auch irgendwie verdient. Auch wenn es hart ist, dass du am letzten Tag noch ähm, ja, den, den Relegationsplatz verlierst. Aber ja, wenn man die ganze Saison anschaut, dann ja, war es das halt irgendwie. Das stimmt, schon...
1: ja. Naja. Fällt dir noch irgendwas ein zu dem Spiel oder wollen wir noch einen kurzen kleinen Saisonrückblick 2011, 2012 machen?
0: Einen ganz kurzen. Ja, warum nur
1: einen ganz kurzen? Hast du keine Zeit?
0: Doch, ich habe ich hab Zeit, aber ich bin schon im DFB-Modus. Okay. Äh,
1: ja, also ähm, wenn, man, wenn man anschaut, also erstmal muss man ja schon sagen, wir sind der Sports. Sportsmänner. Herzlichen Glückwunsch an Borussia Dortmund zur Meisterschaft.
0: Ja, ich weigere mich immer so zu so, so gratulieren, weil ich glaube irgendwie, das interessiert keine Sau, ob ich hier irgendwem gratuliere. Hey, also ich gönne es schon. Wenn wir Dortmund <lacht>
1: gratulieren dann druckt sich der Kloppo äh, hier die Audiolinie von uns aus und hängt sich an, äh, in, an die Wand. Ich befürchte nicht. Ja, aber ich auch nicht. Äh,
0: Herr Kloppo, wenn Sie das machen, würde es mich sehr freuen. Ähm, ich, ich finde, die haben es verdient. Das war völlig in Ordnung. Die haben, natürlich sind die meiner Meinung nach nicht besser als Bayern. Aber ja. sie waren halt einfach gegen alle anderen Vereine besser als wir in der Saison und auch gegen uns in zwei Spielen, muss man auch anerkennen. Mhm. Haben total viele Tore geschossen, haben den Ewigkeitsrekord vom FC Bayern gebrochen mit 81 ja, Punkten. Das ist schon verrückt. Klar, klar ist es verdient. Das ist äh, gar keine Frage.
1: Also wir haben uns auf jeden Fall zur letzten Saison hingesteigert. Letzte Saison hatten wir 65 Tore. 65 Punkte, jetzt haben wir 73 Punkte und was ich halt viel, viel bemerkenswerter finde, letzte Saison hatten, hatten wir 40 Gegentore und diese Saison nur noch 22. Da hat der Jupp wirklich äh, ganze Arbeit geleistet, das hat mich dann schon sehr gefreut. Wir haben auch nur drei Tore oder vier Tore weniger geschossen als letztes Jahr.
0: Ja, ist echt eigentlich verrückt, fast halbiert, die Gegentoranzahl. Das ist
1: echt 18 Gegentore weniger, hey.
0: Ja, ist völlig verrückt. Was, was ich gerade sehe, wenn ich die Tabelle betrachte, Dortmund hat ja genau zwei Spiele mehr gewonnen als wir und es waren halt genau die gegen uns,
1: wenn man es so sehen will. Ja, logisch, aber ja. Oh Mann. So ist es halt. Acht Punkte Vorsprung ist aber trotzdem natürlich schon ganz schön heftig. Ja, ja. Äh, muss, muss man muss man sagen. Ja, und Mario Gomez hat leider die torgige Kanone nicht verteidigen können. Der Hunter hat nochmal zweimal zugeschlagen und aber Mai. Also, das ist ja. mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Muss ich sagen. Ja,
0: ich hätte, mich, ich hätte mich schon gefreut, aber äh, es muss jetzt tatsächlich äh,
1: nicht sein. Von De, daher. Der Mario hätte 50.000 Euro mehr bekommen. Ach so. Da hätte okay. er sich ein Auto kaufen können von seinem Sponsor. Ein Auto kriegt er eh umsonst. Was, 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 was kauft sich der eigentlich? Was, noch? Was,
0: kauft sich, was kauft sich ein Mario Gomez von ja, 50.000 Euro? Einen
1: privaten Friseur.
0: Ich, ich vermute ehrlich gesagt, 50.000 Euro ist einfach ihm völlig wurscht. Es ist so, als würden wir naja. einen Cent auf der Straße finden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich denke, er wird es halt anlegen, weil er hat ja auch ein Restaurant und sowas. und so. Also ich denke, er würde es anlegen. Aber ja. es ist ja auch egal. Ribéry genau. immerhin war bester Vorlagengeber. Yeah. Ja, super. Der, der, ich fand ihn auch wieder in absolut großer Form.
0: Toll, ja, ähm, hat sich so richtig äh, hat sich so richtig ins, ins Zentrum gespielt. Ähm, zwölf Assists, zwölf Tore, echt super wertvoll.
1: Geil. Verrückt, geil. Und jetzt gleich die Frage, was ist dein Spieler der Saison? Wer hat dir vom FC Bayern jetzt äh, am besten gefallen diese Saison? Wer ist dein Highlight? Du weißt es, äh, du weißt es. Für mich gibt es da nur einen und es
0: ist Badi Bart, Stuba die Badi Bart-Legende. Ja, ah, das war mir ich schon klar. <lacht> ich muss sagen, ähm, der Bartstuber war schon immer gut. Und auch in seiner ersten Saison, als er mit äh, Thomas Müller, also aus der Versenkung, hochgeholt worden ist, ähm, war er auch schon gut und ist ein bisschen so in, im Schatten von Müller gestanden. Aber ich fand mhm. ihn damals schon gut und ich fand diese Saison ist er einfach zum, zum wahren Meister seines Fachs geworden. Ich, er war so eine Bank und man hat ihm ja nicht zugetraut, wird er jetzt Abwehrchef, was passiert jetzt das da? Stimmt, ja. Und er hat alles geschafft und er ist einfach so ein super Abwehrspieler, der einfach, ja, jeglicher, ja, nicht jeglicher Beschreibung spottet, sondern jeglichem Zweifel erhaben ist, genau.
1: Ja, wir haben es ja gerade vorgelesen, 18 Tore weniger in der Saison. Das ist sicher auch sein Verdienst. Er hat einfach so eine Ruhe, so Ruhe finde ich, wie er alles macht. Natürlich ist er nicht komplett fehlerfrei, aber er ist einfach so ruhig, so abgeklärt, finde ich. Er hat eine geile Spieleröffnung und ja, also ich für meinen Teil würde trotzdem glaube ich sogar Toni Groß als Spieler der Saison für mich sehen, weil das auch so ein Fragezeichen war für mich, ob er sich durchsetzen kann und ich finde, er hat sich absolut durchgesetzt. Er hat Schweini, als er nicht da war, auch würdevoll vertreten und ähm, hat sich festgespielt unter Heinkes. Er, er ist jetzt nicht ganz so, war nicht ganz auf dem konstanten Level wie Badstuber. Ich habe auch überlegt, ob ich David Alaba den, äh, als meinen Spieler der Saison nehmen, nehmen soll. Aber ähm, letztendlich habe ich mich dann halt doch für Toni Groß entschieden, weil ich ihn einfach sensationell gut finde und glaube, der hat noch so eine Zukunft vor sich. Der Kerl mit seiner Schusstechnik, mit, ähm, mit seiner Passtechnik, was, wie er das alles machen kann. Er hat das Auge, wenn er nicht unter Druck ist, unter Druck finde ich, spielt er nicht so die guten Pässe wie Schweinsteiger, weil wenn er den, den Raum so vor sich hat, dann ist er einfach äh, total gut. Ja, aber Ruben, wie geil ist es eigentlich,
0: dass man sich das jetzt tatsächlich aussuchen muss, ja. wer
1: jetzt der Spieler der Saison ist? Das, also das ist schon, schon super. Also, es gab jetzt diese Saison auf jeden Fall nicht so einen, wo man sagt, das ist der. Natürlich könnte man jetzt Franck Ribéry wieder nennen oder so. Oder Gomez, weil er die meisten Tore geschossen hat. Aber diesmal ja, aber in, in der Entwicklung ist wirklich die Abwehr. Das finde ich hier ja. mit Bartstuber total korrekt.
0: Ja, es zeigen ja auch die Zahlen einfach, dass sich das, das ist ja messbar, dass das besser geworden ist.
1: Ja, absolut. Ja. und äh, wer den Top-Spieler der, der Saison kürt, muss natürlich auch schauen, wer, wer hat denn für dich am allermeisten abgestunken oder deine Erwartungen nicht erfüllt. Also ich finde, man muss natürlich jeden Spieler vom FC Bayern supporten, mit aller Gewalt, äh, ja. aber man darf natürlich auch Kritik üben.
0: Ja, also wenn du das so definierst, wer von den Erwartungen enttäuscht hat, dann finde ich Rafinha. Mhm. Das war, von dem habe ich mir viel mehr erwartet, als dann tatsächlich gekommen ist, ja, war nicht so optimal und jetzt ist eigentlich eher so diese B-Lösung, Alaba, mm. Außenverteidiger, ist jetzt tatsächlich eher so die Königslösung geworden, geboren halt eher aus einer Not heraus, weil Raffin ja die Leistung nicht gebracht hat und dem sein leistungsmäßiger Ausfall hat einfach mm. so krasse Veränderungen gebracht, die jetzt im Nachhinein schon gut waren, mm. aber ja so vom persönlichen Empfinden her, war Rafinha tatsächlich einfach die größte Enttäuschung.
1: Ja, dem kann ich eigentlich überhaupt nichts hinzufügen. Ich habe total erwartet, dass der Stammspieler wird bei uns, eben weil die Position quasi vakant war, weil wir eigentlich keinen hatten, der die, die Position dominieren kann. Und dann mitten in der Saison auf einmal der Switch, Lahm wechselt die Seite, Alaba ist da und Rafinha ist wirklich komplett vergessen. Also ja. das, ist, das ist schon krass. Also ja, da gebe ich dir recht, von ihm habe ich mir auch mit Abstand am meisten erwartet. Ja. Jo. Cool. Ja, fällt dir noch was zur Saison ein? Äh, nächstes Mal
0: machen wir es noch besser.
1: Nächstes Mal kriegen wir noch mehr Punkte und ja. äh, besiegen hoffentlich dann mal den BVB auch in der Liga.
0: Ja, nicht zu fassen.
1: Aber dann würde ich doch sagen, wir kommen direkt zu den News und natürlich am Anfang mal die News äh, immer zu den Personalentscheidungen. Und da war es ja eigentlich total dominiert von dem Thema Arjen Robben erst. Oh, äh, hier, ich überlege mir nochmal alles, der Trans der, die Unterschrift über die Verlängerung gerät in Stocken und auf einmal unterschreibt er.
0: Ja, wir haben ja auch schon letzte, letzte Folge so also ein bisschen rumgeängstelt, hm. aber eigentlich war das völlig unnötig. Das war einfach tatsächlich bloß so ein mediales Strohfeuer. Wir hatten das ja schon so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich glaube, es war einfach...
1: Na, wir ja. hatten ja gesagt im Abschluss, dass wir auf jeden Fall glauben, dass er verlängert. Und dass ja. es nur sowas ist. Aber ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien aufbringen, aber es hat mich dann doch gewundert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze irgendein irgend medialer Clou vom Uli Hoeneß gewesen ist oder so, äh, der irgendwas anderes, was vielleicht passiert ist, verdecken wollte. Ich weiß nicht, weil es kam mir es kam mir so komisch vor, dass, ähm, dass, dass da auf einmal so ein großes Ding draus wird. Und dann unterschreibt ja. er einfach. Okay. Weil ich, ja, traume, also so ich traume Uli wirklich alles zu in der Hinsicht. Okay, das also eher
0: medientechnisch kennst du dich viel besser aus. Ist es wirklich so, dass man sagst, so, so einen Testballon dann steigen lässt, um da was abzu
1: ja, also, abzulenken? also richtige Profis wie Hoeneß, wie auch Mourinho und wie Klopp, die haben da auch ihre Leute, die sowas planen, um, um von Sachen abzulenken, um von der Mannschaft abzulenken, die dann einfach mal volle Kanne reinhauen. Hoeneß macht es da meistens halt, dass er irgendjemand anders kritisiert oder irgendjemand angreift, um einfach die, die mediale Szene zu dominieren und dass ein anderes Thema kleiner bleibt. Also das passiert auf jeden Fall. Die haben da Kalkül, die haben da Berater und so. Und in dem Fall hat es mich einfach gewundert, weil er dann halt so sagt, so ja, da muss man nochmal drüber nachdenken und wegen der Watschen vom, vom Ribéry, selbst wenn er mit der Faust in die Fresse geschlagen hat, der Robben weiß doch, was er, was er an, an Bayern hat. Der weiß doch, wie viel Geld er da verdient und alles. Also das hat mich halt so ein bisschen gewundert.
0: Ja, hat der Robben nicht auch irgendwann mal sowas gemacht? Wurde er nicht auch mal ein bisschen handgreiflich gegen
1: den Mitspieler? Ja, also, das, sowas gehört auch einfach dazu im Feuereifer im Halbfinale gegen Real Madrid. Das kann einfach mal passieren. Sollte nicht, aber mhm. kann. Und jetzt ja. sind wir alle froh, zwei Jahre verlängert bis 2015. Super. Also, ich freue mich. Geil. Ach, jetzt
0: halt, ich habe es gerade so im Nachhinein gegoogelt in The Almighty Interwebs. Und zwar hat der Robben doch mal Aha. Müller im DFB-Pokal ins Gesicht gelangt. Genau, Ach, ja, das stimmt. war immer so ja. ein bisschen. Also, der braucht hier gar nicht, gell, Herr Robben und so. Aber jetzt ist ja eh alles gut.
1: Ja, und dann hat ja eigentlich dann noch hier das nächste äh, Gerücht, die Bayern-Welt erschüttert auf Twitter, auf Facebook und so, ging es sofort rum, war aber, finde ich, ein bisschen abzusehen, weil Real sich ja schon um andere Spieler bemüht hat, zum Beispiel um hier äh, Ibrahimovic und so, und zwar das Gerücht, dass Higuain zu Bayern geht. Zumindest hat das äh, ein toller Radiosender aus Spanien äh, gemeldet, der allerdings jetzt nicht so, ähm, der schon öfter extrem daneben gelegen ist. Und da, da geht es auch in die Richtung so, dass die einfach mal jeden Spieler ins Spiel bringen, um hinterher zu sagen, hey, aber ich habe es doch als allererstes gesagt. Auf ja. jeden Fall will Higuain anscheinend zu uns.
0: Ja, richtig. Also ich habe das auch in unserem spanischen Revolverblättchen gelesen. Das heißt, hm. ich habe die Google-Übersetzung gelesen. Oh, okay. ähm, die, die Frage ist halt immer, man muss das ja von drei Seiten betrachten. Erstens macht es für Higuain Sinn, macht es für Real Sinn und macht es für Bayern Sinn. Für Real macht es schon Sinn, finde mm. ich. Gerade wenn die sich jetzt nach was anderem umgucken. Von daher vielleicht. Für Higuain macht es theoretisch auch Sinn. Bayern ist Champions League-Finalist, ja. hat Real Madrid geschlagen. Ähm, von daher, er, wenn er die Konkurrenz zu Gomez nicht scheut, ich weiß nicht, wie die Außenwahrnehmung von Gomez ist ähm, im, im Ausland. Wenn er denkt, ich bin besser als der und er kommt bei Real zu keinem Einsatz, wird es für Higuinen auch Sinn machen. Die einzige Unwägbarkeit ist so ein bisschen Bayern. Die Frage mhm. ist, wollen wir, den, wollen wir so viel bezahlen und so? Und bei, macht es für Bayern Sinn, wenn ich so ein Fragezeichen dahinter setzen? Und äh, das sind ja die im Endeffekt, die die Kohle bezahlen. Das heißt, mhm. äh, für zwei Beteiligte macht es Sinn. Bei Bayern ja, müsste man mal abwarten. Ich glaube äh, so vom persönlichen Gefühl her nicht so dran.
1: Ich glaube auch eher nicht. Ich glaube eher, dass wir hier Giroud holen, weil ja da in Erlinger auch schon öfter auf der Tribüne war und so weiter. Und ich, ich versuche halt auch immer so ein bisschen, oder ich denke mir so, er ist Argentinier. Haben wir einen Argentinier bei uns? Nee. Dann ist es bei mir schon immer so ein bisschen, hm, dann sind ein paar Argentinier bei uns gescheitert im Endeffekt. Die Micheles, äh, wie hieß der andere? Dos, dos Santos? Nee. Ähm, unserer äh, der Argentinier, der mal bei, bei oh uns war, der im Leverkusen-Spiel 3-3, das äh, für Luca Toni aufgelegt hat, ist ja auch egal. Aber die haben sich schon immer schwer getan und es hat auch eine große Sprach Sprachbarriere. Also ich glaube auch tendenziell eher nicht, dass er zu uns kommt. Wobei man natürlich immer zwei Top-Stürmer braucht. Also das ist klar, ich finde auch immer diese ganzen Diskussionen dann, äh, dann komisch. Brauchen wir jetzt noch jemanden, der ähnlich gut oder vielleicht besser ist? Ich, am, ich an, an Bayern stelle, würde ja sofort Hundela holen da ist doch genial. Der, ja, wobei, der jetzt hat Aussichten gemacht hat, also er bei Schalke verlängert, gell? Ah, genau, jetzt, äh, jetzt äh, hast du es ja gerade... Mir auch das Stichwort noch gegeben, Sosa hieß der, der ja. Mann, der die Flanke oh gebracht hat.
0: Da muss ich meine alte Kamelle rausholen. Oh wir waren doch im Dante-Stadion als Ribéry und Sosa und ich glaube Toni ja. vorgestellt worden. Das war und geil. Wir, wir, ja, saugeil. Dante-Stadion, das ist äh, ein Stadion in München in dem alten Jugendverein von Philipp Lahm hm. und da haben die so ein Benefitspiel gegeben, die als die, ja, zu dem Zeitpunkt als halt, ähm, ja, Ribery und so neuer Zuwahl. Das war Ruben das allererste ich, Spiel. Ja, genau. Ruben und ich sagen, schauen das Spiel so an. Und äh, naja, Toni hat uns jetzt nicht so gefallen und so. Aber wir haben gesagt, Sosa, der ist geil. Weil <lacht> er war in dem Spiel auch echt gut. Aber es hat, es hat sich dann äh, nicht bewahrheitet. Ja. Das Einzige. Und da, da ist mein Mythos Ruben Schulze fröhlich aufgekommen. Da hast du zu mir gesagt, oh, wart, noch ein, äh, wart noch ein Jahr. Und dann sitzt der Klinsmann bei Bayern auf der Bank. Mmh, naja, und da toll. war ich extrem begeistert
1: im, im Nachhinein war man natürlich alle weniger begeistert, aber man naja. kann es halt vorher nie wissen genau, äh, anderes Buch Ja genau. Ähm, also wir glauben beide an, äh, eher, dass Higuain nicht kommt, aber ja. mal ein schönes Gerücht ist es, es ist auch, ist auch toll dass solche, äh, dass solche Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden, weil wir halt wirklich mit zwei Finalteilnahmen Champions League innerhalb von zwei Jahren ja, einen, einen geilen Namen haben in Spanien sowieso ja äh, nächstes kleineres Thema. Wir brauchen ja noch einen Ersatz quasi für äh, Hans-Jörg Butt. Und da ist jetzt natürlich Starke bei uns im Gespräch. Er hat auch schon bestätigt, dass es Anfragen gibt. Und jetzt, wo Wiese halt zu Hoffenheim wechselt, was ja sowieso für mich die Farce des Jahres ist, äh, gibt es Gerüchte um Starke. Und mein Gott, wie siehst du ihn?
0: Ja, ähm. Finde ich, ist eigentlich auch einer, der bei vielen anderen ja. Vereinen äh, Nummer 1 wäre. Ich äh, finde es überraschend, dass tatsächlich so ein Guter auf die ja. Zwei dann bei uns rutschen soll. Fände ich fänd ich gut. Und wenn wir es jetzt mal wieder betrachten, macht es für starke Sinn? Weiß ich nicht. Ich glaube, der könnte woanders auch Nummer 1 sein. Macht es für Hoffenheim Sinn? Ja, weil Wiese kommt. Macht es für Bayern Sinn? Ja klar, wenn man sich Absolut. so ein auf die Bank setzt, dann scheitert es so ein bisschen. Oder... Das heißt, es hängt halt so ein bisschen am, am persönlichen Ego vom Herrn Starke. Müssen wir gucken. Ähm, ich fände es gut.
1: Also äh, ich persönlich, da werden mich jetzt vielleicht viele auslachen, aber ich halte Starke für den besseren Torhüter als Tim Wiese. Von, äh, von daher äh, wäre das eigentlich ziemlich heftig, wenn die wenn die Tim Wiese ähm, als äh, wenn die Starke durch Tim Wiese ersetzen in Hoffenheim. Da äh, würde ich mich schon sehr wundern. Aber zwei so Top-Torhüter braucht eigentlich auch wieder keiner, heißt weil ja. Ja, es, es spielt ja nur ein Taubert. Aber ja. das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen und ich halte es auch für einigermaßen wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe jetzt keine Statistik angeschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Starke auch von der Quote her besser ist als der Wiese.
1: Gut, da müssen wir ja. mal gucken. Ja. Und eine andere Sache, die wohl durch ist, das betrifft allerdings einen Abgang von uns, ist, dass Nils Petersen auf jeden Fall zu Bremen geht. Ob jetzt Laie oder Verkauf, weiß man nicht. Das hat sich auch noch niemand äh, wirklich geäußert, aber es ist so durchgesickert, dass das wohl äh, fix ist. Wenn es eine Laie ist, finde ich es super. Ja. Ein von mir aus zwei Jahre, weil ich halt von ihm wirklich wahnsinnig viel. Wenn es ein Verkauf ist oder eine Laie mit Kaufoptionen, finde ich es extrem schwierig und sehr schade.
0: Ja. Fände ich auch. Ich glaube, da sollte man so ein bisschen auf die Zukunft bauen oder zumindest ein bisschen spielen mit äh, ja, mit diesem Einsatz. Laien wäre mir deutlich lieber.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall mir auch. Ja. Ja, und dann jetzt wird es... Äh ein bisschen politisch zum ersten Mal, aber ich glaube leider, dass uns dieses Politikthema äh, während der EM die ganze Zeit begleiten wird und zwar geht es um die ukrainische Regierung und was die da macht mit ihren politischen Gefangenen, mit Julia Timoschenko und so und Herr Lahm, sage ich jetzt mal ganz bewusst, nicht Fipsi, hat ja, ja hier als einer der ersten überhaupt, auch als äh, einer der ersten Spieler öffentlich äh, Kritik an der, an der Regierung in der Ukraine geübt. Naja, sagst also. du dazu?
0: Er hat halt, er wurde dazu verdonnert von seinem Berater, bin ich mir ziemlich sicher, jetzt sich mal wieder <lacht> einzuschalten. Er ringt ja immer meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach immer so ein bisschen nach Profil. Also seine mm. sportlichen Leistungen sind absolut unangefochten, aber es spricht ihm jeder seine Menschenführungseigenschaft ab. Ähm, auch wenn immer wieder Trainer, sei es in der Nationalmannschaft oder wo auch immer, ähm, unterstellen oder nicht unterstellen, sondern bescheinigen, dass er ja, in der, in der Kabine einer der Ersten ist, der das Wort ergreift, es kommt halt einfach nicht so durch. Mhm. Und genau für diese Außendarstellung sind Berater ja unter anderem verantwortlich. Und das hat ihm der sicher gesagt, so, jetzt sagst du mal dazu was, ähm, finde ich absolut fehl am Platz. Äh, ich meine, ich unterhalte mich jetzt auch, ich sage da auch nichts dazu. Also bei mir wird es noch weniger Leute interessieren als beim Herrn Lahm. Aber ähm, ich finde, ehrlich gesagt, also da soll er sich nicht einmischen, das ist eine Nummer zu groß für ihn, das ist keine Nummer zu groß für ihn, das ist einfach völlig andere Liga, anderer Sport, das ist, ja, also...
1: Echt? Also, ja. also ich, ich persönlich ähm, glaube auch, dass es gemacht worden ist von Herrn Grill, äh, sein Berater, ähm, um ihn ein bisschen zu schärfen, um ihm ein bisschen sowas hier, ich traue mich was, ich bin der starke Herr Lahm, aber ich finde es im Prinzip nicht schlecht, ich meine, Jogi Löw hat heute auch gesagt, äh, dass, dass es nicht sein Verständnis von Demokratie ist, was da passiert, ich weiß nicht, wenn's, wenn man es nicht erwähnt, hätte ich es schade gefunden, aber ich kann deine Position auch, auch verstehen. Also ich persönlich habe mich schon gefreut, dass er, wenn man es jetzt mal so sagt, die Eier in der Hose hatte, um sowas zu sagen.
0: Ja. Also. Aber
1: ist natürlich auch so, das ist Politik und das ist der Sport. Muss man das vermischen? Eigentlich finde ich Politik in der Kurve, finde ich Politik im Sport immer nicht so gut.
0: Ja, alles ist richtig. Ich frage mich auch, wie weit es dann tatsächlich stattfindet, während dann die Meisterschaft mm. läuft. Davor ist halt immer so ein bisschen hin und her geplänkelt. Aber wie das dann aussieht, tatsächlich in der, in der Zeit, wenn die EM stattfindet, dann müsste ich mir da nochmal meine Gedanken drüber machen. Jetzt halt ist ja gestehe ich ja zu, ist noch okay. Ich finde, es mhm. steht ihm nicht zu, aber man kann jetzt schon ein bisschen drüber reden. Aber wirklich zu tun, was zu tun hat, ist mit dem Herrn Lahm schon mal gleich überhaupt nichts. Da sollen sich die Leute drum kümmern, die, damit, ja, die davon tangiert werden. Völlig mhm. ungeachtet dessen halte ich diese Zustände in diesem Land, wo eine Europameisterschaft in einem Vereinigten Europa eben stattfindet, für absolut nicht tragbar. Aber das hat meiner Meinung nach mit dem Fußball nichts zu tun.
1: Aber das ist doch äh, zu dem Thema jetzt mal ein, ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Aber wir können direkt, wenn man schon über Politik sprechen, auf ein anderes kleines Thema eingehen und zwar äh, auf die Thematik Manuel Neuer äh, und, und die Ultras. Weil nach dem spiegigen Real wurde Neuer ja gefeiert äh, wie Sau für seine gehaltenen Elfmeter. Und ganz viele haben ja auch ähm, gesagt, ja, was sagt ihr jetzt, äh, Ultras, jetzt äh, liebt ihr doch Manuel Neuer und alles. Und da fand ich es ganz interessant ähm, im Newsletter von der Schickeria München, ich zitiere mal kurz, ähm, was, was die gesagt haben dazu. Für uns ändern die beiden gehaltenen Bälle nichts Grundlegendes an unserer Haltung Manuel Neuer gegenüber. Er wird für uns Ultras und einige andere Bayern-Fans nie unser Torwart sein. Sein Name wird nie euphorisch von uns in den Abendhimmel einer Stadt geschrien werden. Trotzdem zäumen ihm natürlich Respekt für seine sportlichen Leistungen und sind Dankbar, dass er uns mit diesen zwei gehaltenen Bällen unserem großen Traum noch ein großes Stück näher gebracht hat.
0: Ja, mei, wahrscheinlich ist das alles, was die momentan geben können. Es ist so, so eine Kompromissgeschichte. Ja. Ich glaube, dass die jetzt wirklich dann, äh, ja voller voller Liebe und Inbrunst seinen Namen schreien, wäre auch zu viel verlangt gewesen. Aber dass er jetzt die sportliche Leistung anerkennen ähm, uns nicht nur anerkennen, sondern tatsächlich so positiv formulieren, ja. das ist schon mal ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Und äh, ich denke, Manuel wird da noch weiter Überzeugungsarbeit leisten. Und äh, irgendwann ist vielleicht aber, mal so ein Ultra dabei, der Schreibt. Aber er,
1: er wird nur sportliche Überzeugungsarbeit leisten, weil... Ähm, er war ja selber wirklich Ultra und er kennt die Regeln ganz genau und man sieht ja auch, dass er sich wirklich dran hält. Beim Wumper ja. nach dem Realspiel ist er dann zurückgegangen, weil er das eben mit denen ausgemacht hatte. Und ich ja. denke, deshalb respektieren die ihn jetzt auch ein bisschen. Ich sage, ich glaube, die werden ihn nie wieder auspfeifen oder irgendwie ausbuhen. Dass sie ihn ja. anjubeln, mein Gott, vielleicht kommt irgendwann eine neue Generation, was ich jetzt nicht glaube und da wird er auch nicht mehr spielen. Aber ich fand das jetzt schon meine ziemliche Aussage der Deeskalation. Das hat mich schon, ja. schon gefreut und ich fand es auch wahnsinnig, ja. Klug von denen geschrieben, die kennen die Regeln, er kennt die Regeln, gut ist. Also ja. mich hat es gefreut. Genau. Ansonsten newsmäßig willst du noch irgendwas äh, sagen zu, dem, äh, zu der Kadernominierung Bayern-Spieler und so? Oder wollen wir das so erst Europa machen? Europameisterschaft. Genau. Um, wollen wir das erst die, machen, wenn der endgültige Kader feststeht? Ja, ich würde sagen,
0: jetzt konzentrieren wir uns auf DFB-Pokal, ja. nächste Folge mal DFB-Pokal nachbesprechen und konzentrieren uns auf die Champions League. Und danach werden wir mit einem In-Party-Stimmung uns dann auf die EM stürzen. Ich würde auch sagen, jetzt vielleicht mal so als Vorankündigung, dass wir auch während der EM einfach weiter aufnehmen, auch wenn es Bayern technisch dann natürlich eher weniger gibt, außer ja, ein paar Transfermeldungen. Aber wir machen halt dann einfach Erfolgsfans slash EM.
1: Sonderausgaben. Ja, und wir können ja auch vor allem über die Leistungen der Bayern-Spieler bei der EM sprechen, weil die spielen ja auch in vielen Ländern und sind da dabei. Da Gibt so es gibt's eigentlich über, über viele was zu erzählen. Aber ja, dann Leute, lass uns doch, du hast es gerade gesagt, doch auf ja. das große Pokalfinale eingehen. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München.
0: Oh ja, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Sollen wir das abschenken und einfach sagen, okay, wir lassen uns unsere unsere erste Elf nicht kaputt treten mm. oder ähm, sollen wir da jetzt wirklich Gas geben? Und so im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geschämt und habe mir gedacht, WTF, also abschenken können wir das tatsächlich einfach nicht. Wir müssen einfach voll Gas geben und das einfach so sehen, wie, wie, wie was es halt auch ist, einfach ein Finale gegen Borussia Dortmund ja. und ein Finale vor allem noch brutaleren Finale. Deswegen müssen wir da einfach ja voll auf die 12 und ähm, gegen eine starke Mannschaft auch unsere, unsere noch nicht so eingespielte A
1: 11 ein bisschen bisschen einschleifen. Also wir müssen einfach Vollgas geben. Mit äh, der du, du, du würdest quasi jetzt nicht Alaba spielen lassen, nicht Bartstuber spielen lassen, nicht Gustavo spielen lassen, sondern du würdest jetzt sagen, wir üben jetzt für die Champions League im DFB-Pokalfinale.
0: Bis zur 70. Minute, ja.
1: Würde ich sagen. Das ist aber ich, schon krass. Ich, ich, bin mir hä, da, ich bin mir da echt nicht sicher.
0: Okay, hau was,
1: was, was man machen sollte, ob, ob man da nicht doch quasi die erste Elf spielen lassen sollte und jetzt keine Rücksicht nehmen, nehmen, nehmen soll auf, ähm, auf das Champions-League-Finale. Weil wenn, wenn wir, also erstmal ist es eine Frage der Ehre, wir können nicht fünfmal hintereinander äh, jetzt verlieren hier gegen Borussia ja. Dortmund. Und das wäre das wär schon, das wäre wirklich extrem. Und zweitens, wenn wir jetzt wirklich mit einer Niederlage ins Champions League-Finale gehen würden, ist das besser? Das frage ich mich halt auch. Also, das kann ich, äh, kann ich jetzt nicht, nicht wirklich einschätzen, aber äh, ich finde, das wird wirklich. Da möchte ich wirklich nicht hier Jupp Heinkes sein, weil das mhm. ist echt eine krasse Entscheidung. Ich denke aber mal, er wird eine Mischung machen. Ich denke, er wird sagen: Spieler, auf die ich nicht verzichten kann, die wirklich so signifikant schlechter sind, die lasse ich raus, die anderen lasse ich gerne üben.
0: Ja, ich muss aber sagen, also ich, ich mache jetzt mal so eine, so eine Voraussage, ich glaube ehrlich gesagt, dass Alaba und Rafinha schon spielen werden, aber ähnlich wie gegen Köln halt auf Positionen Ribéry und Robben, weißt du, dann kann sich nämlich die Abwehr einschleifen und man kann okay. ab der 50. 60. oder wann auch immer halt die schonen, die am ehesten noch
1: kaputt getreten werden. Okay, ja, das, äh, das ist auf jeden Fall, das würde Sinn ergeben, das stimmt, ja. Ja, das wäre so von beiden Welten so ein bisschen was. Was, äh, was mich ja hier gefreut hat, um noch auf ein paar kleine Nebenschauplätze zu kommen, diesmal haben wir endlich die bessere Kurve, wir haben nicht das bescheuerte Marathontor, was, was die Kurve quasi komplett trennt, diese, diese Lücke da drin, das heißt, die, da sind die Dortmund-Fans, wir sind auf der ganz durchgehenden Kurve und was ein bisschen schade ist, Club Nummer 12 hat Bescheid gegeben, es gibt keine Choreo, da es wieder Probleme mit dem verfickten Brandschutz gab. Oh,
0: Herr, Herr Schulte-Fröhlich, jetzt ja. muss ich den Podcast als nicht für Kinder geeignet pflegen.
1: Nein, lass es. Wir überpiepsen das, aber das kann es doch nicht sein. Anscheinend ist nämlich der Brandschutz beim Spiel von Hertha BSC anders als im Spiel im DFB-Pokalfinale, weil da der DFB dann wieder die Ober Oberhand hat. Das gibt's doch nicht. Hm. Hey, wir, wir haben unsere Choreo, also da könnte ich mich wirklich abartig aufregen, dass, dass solche Sachen, dass so, so viel Zeit und Geld dann äh, in die Binsen geht, weil es irgendwelche bescheuerten Brandschutzbestimmungen gibt. Es ist doch eh alles Beton. Brennt genau. doch nichts. Das Ding brennt doch nicht. Aber das dafür nicht. Äh, hier alternative Aktionen, es soll ein Fahnen mehr geben und alle Fanclubs können unter ClubNummer 12.org Fahnen bestellen, auch wirklich in Massen, also 20 Stück. Und dann soll das, das ganze, der ganze Fokus auf Fahnen sein. Das also
0: ist ich, äh, naja. Also wie also gesagt. Ich glaube,
1: wir kriegen schon eine Stimmung, gute Stimmung hin, aber ein bisschen schade finde ich schon.
0: Ja, aber was ich halt auch nicht verstehe, ich meine, dieses Finale findet jetzt nicht zum ersten Mal in Berlin statt, dass die mhm. immer noch einfach, ja, dass der DFB dann nicht sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwann mal eine, eine Regelung treffen, die halt auch unseren Richtlinien entspricht und nicht bloß den
1: Hertha-Richtlinien. Das stimmt. Also, wie ich ja. das
0: mitgekriegt habe,
1: hat ja Hertha die strengeren Richtlinien, oder? Das weiß ich gar nicht genau, das äh, hab, wusste ich jetzt nicht, kann, äh, kann sein, aber das kommt immer aufs Material und auf den Schnitt und und und, das ist echt krass, ja. weil wenn du so ein Meter auf einen Meter hast und es ist ungeschnitten, hat das andere Brandschutzbestimmungen, als wenn du es einmal in der Mitte durchschneidest. Hm. Aber äh, gut, oh, Na ja. Aber ich bin schon bin schon wirklich sehr aufgeklickt, ich freue mich schon äh, so aufs Spiel, das wird sowas von abgehen, aber jetzt sag mal, wie geht's denn aus überhaupt? Was ist dein oh. Tipp?
0: Puh, ja, also ich gehe schon von einem Sieg aus, wobei ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob der in den ersten 90 Minuten ja, erreicht hm. wird. Vielleicht so Herzschlagfinale, Elfmeterschießen oder sowas. Ähm, naja, ich bin mir unsicher. Ich denke schon, dass wir gewinnen. Äh, es wird vielleicht eine knappe Sache, 1-0 oder nach Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Du ich ich glaube,
1: glaub, wir gewinnen 2-0 und dann können wir auch denen zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind, bespielen auf äh, neutralem Platz. Jetzt ist die Chance zu zeigen, dass wir die, das geilere Team haben und ich erwarte auch einen Sieg.
0: Ja, also alles andere wäre für Erfolgsfans natürlich
1: auch. jetzt nicht rühmlich. Hallo. <lacht> äh, ich will meinen Champagner trinken dann. Hast du Champagner? Also, nein, das war jetzt ein Witz als alter Erfolgsfan. <lacht> Ach so. Ich trinke natürlich Stimmt. das Glücksbier und werde jedes Glück äh, in Anspruch nehmen, aber noch nicht aufbrauchen fürs Champions-League-Finale.
0: Ja, es war ja auch, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wir haben ja so eine nette Bewertung gekriegt von äh, Fossi1964 auf iTunes und er hat geschrieben, als Titel Erfolgsfans ist hier nicht negativ besetzt. Ja, wieso, wieso ist das eigentlich negativ besetzt? Ich meine, wer ist denn nicht Fan von Erfolg,
1: oder? Ja, aber das wird, das ist ja, das wird uns ja, wird ja den Bayern-Fans immer vorgeworfen, Das sind ja, ja nur klar. Erfolgsfans, weißt du, so Typen so, ach welcher, welcher Verein, von wem bin ich denn jetzt Fan? Ja ach, ja, ja, ja äh, ich bin Bayern-Fan, weil die gewinnen ja, dann geht's mir gut. Ja, Bei genau. uns ist es natürlich nicht so. Wir, wir spielen da ironisch quasi. Ich bin in München geboren. Hallo. Ja, wer, wer, Weil, wer, das aber ist, der, der Vorsi, der Vorsi <lacht> ist sowieso ein total cooler Typ. An der Stelle auch viele Grüße an die Leute aus dem reingemacht.com-Forum. Das ist auch ein toller Podcast, der alle anderen Fußballthemen, die außerhalb des Bayern-Universums passieren, falls es das überhaupt gibt, bespricht. Und <lacht> ja, da sind, haben, haben ganz viele positiv geschrieben. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Genau. Aber äh, wegen der Choreo äh, noch eine gute Nachricht und zwar im Champions-League-Finale soll es eine Choreo geben. Es gibt zwar abartige Hindernisse und die haben mega Probleme, aber es soll wohl eine Choreo geben. Und was auch doof ist, äh, dass der ähm, Block für die Hardcore-Fans von Bayern nicht hinter dem Tor sein wird, sondern im Oberrang, weil die UEFA die krassen Fans nicht hinterm Tor und im Bild haben will. Ey, das ist doch auch schon wieder völlig verrückt, oder?
0: Ja, wobei das natürlich für bei den Allianz Arena auch positive Seite hat, dass man halt das Dach wieder so als Schallverstärker, Schrägstrich Schräg, Megafon hat, dass oh, das man stimmt. auch mal so laut ist wie die Auswärtsfans. Das heißt, das wiegelt es so ein bisschen dann wieder auf.
1: Das Meinst stimmt. du nicht? Ja, doch, doch, also es ist nicht nur schlecht. Die Akustik ist besser, ja, und wir haben ja, ja. eh. Aber darüber sprechen wir dann nächste Folge, wenn wir hoffentlich den Bayern DFB-Pokalsieg besprechen, würde ich sagen, reden wir dann darüber. Oh. Mann, das hey, ist schon die nächste noch? Folge. Ja, das ist die nächste Folge. Das, ist, das oh ist in Gott. ein paar Tagen. Das ist in fünf Tagen. Ich freue mich
0: so. <lacht> das wird so schauen geil. wir eigentlich zusammen, Ruben? Wir schauen ja. zusammen. Wir müssen zusammen
1: schauen. Nico, wir müssen immer zusammen schauen. Wenn wir zusammen schauen, was immer passiert, gewinnen wir eigentlich.
0: Nicht eigentlich. Immer.
1: Immer. immer. Aber dann, warum schauen wir dann? Wir sind schuld. Nein. Äh, natürlich müssen wir zusammen schauen. Ist ja ganz klar. Ja. Hast du noch irgendein Thema? Oder äh, sind wir durch? Weil wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder fast genau an 45 Minuten einer Halbzeit. Ein perfektes zeitliches Format für uns.
0: Ja, es ist völlig verrückt. Wir sind schon ein bisschen in der Nachspielzeit, aber das macht oh no. nichts. Das ist nach äh, den FIFA-Statuten durchaus legitim. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht mehr lange reden, sondern verabschiede mich von dir. Es war wieder eine wahre Freude und eine super Ehre und es wird
1: ja es wird total schlimm für mich, bis nächsten Montag zu warten. Oh, es wird so ein Bibbern. Nico, äh, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Kommentare, über Feedback, über iTunes-Bewertungen. Haut einfach rein. Äh, mir macht's einen saumäßigen Spaß. Ich sag Servus an alle.